0: אז היי, ברוכים הבאים לפרק נוסף של פשוט להבין. מקס, אני רוצה רגע לפני הכל לנצל את ההזדמנות ולברך את כל תלמידי מדינת ישראל שחזרו לשנת הלימודים השבוע, ואולי כדאי אפילו לברך את ההורים. יש יותר הורים שמקשיבים לנו, אחים <ח> של, <ח> אז לברך אותם שהנה חזרתם ונגמר הקיץ. וכמובן, לא נשכח, אני רוצה לברך אותי ואותך, מקס, שהשנה, בפעם הראשונה, כבר כיתות התחילו ללמוד את תוכנית הלימודים שכתבנו לבתי הספר אה, בשיתוף טופ סקול.
1: ובאמת, היום התקיימו למעשה השיעורים הראשונים, המפגשים הראשונים עם הילדים אה, בבתי הספר ברחבי הארץ, אז סופר מרגש. אגב, אני חושב זאת שנת הלימודים, פתיחת שנת הלימודים הכי מרגשת שחוויתי עד היום. חד משמעית. לא כתלמיד אמנם, אה, אבל בהחלט מרגש מאוד. כמובן, אנחנו מאחלים בהצלחה לתלמידים, למדריכים המדהימים שעושים עבודה מדהימה. בואו נאמץ את העתיד ביחד.
0: שיהיה בהצלחה לכולם. אני
1: חושב שהמגמה הזאת, אגב, בתי ספר, זה חלק ממגמת אימוץ בינה מלאכותית במקומות אולי שלא כל כך ציפינו לראות אותם, בטח לא במהירות הזאת. אוקיי, כולנו הבנו שבינה מלאכותית שונה את צורת העבודה שלנו. כולנו הבנו שכנראה בעולמות השיווקיים כבר היום זה לוקח חלק מרכזי. אבל איפה זה הולך לבוא לידי ביטוי בחיי היומיום, כן, בחיי המשפחה? אם זה בהתנהלות כלכלית של משפחה, ובכלל, בחלק של כל אחד מאיתנו בלי קשר לאיפה אנחנו עובדים, מה תפקידנו וכולי. ובדיוק בשביל זה, הזמנו היום את אדן
0: ביבס. היי hey, אדן. מה העניינים? ברוך הבא אלינו.
1: תודה רבה. כיף גדול לארח אותך. כיף להיות פה. אדן ביבס, מייסד מועדון AI Life, סמנכל פיתוח עסקי באקסליום. והוא הולך לשתף אותנו היום בדרכים פרקטיות, איך אפשר להשתמש בכלים של בינה מלאכותית בחיי היומיום, מה שנקרא, גם מחוץ לעבודה. אז אהלן, על אדן. אהלן, אהלן. ככה... איך שהזמנתם אותי. נשמח ככה שתציג את עצמך למאזינים שלנו קצת יותר לעומק, מה הרקע
2: שלך. מגניב, אז uh, כמו שאמרתם, אני מייסד מועדון שנקרא AI Life, שהרעיון מאחוריו הוא ללמד אנשים uh, לעבוד עם בינה מלאכותית בשגרה שלהם, ביום יום, להרגיל את המוח, את לעבוד עם בינה מלאכותית ולהקנות להם באמת את כל הכלים, האסטרטגיות, החשיבה של העידן החדש, ככה אני קורא לזה, כדי אה, לעשות את זה. במקביל אה, לאירוע הזה, אני סמנכל פיתוח עסקי בחברה בשם אקסליום, שככה בעצם גם נכנסתי פחות או יותר לעולם הבינה המלאכותית, כי באקסליום אנחנו משתמשים במשחקים כדי לאבחן ולפתח מיומנויות חשיבה ועם בינה מלאכותית, אה, בעיקר מול ארגונים, אז זה ככה היה עיריית הפתיחה שלי לפני קצת יותר משנה. וזה מה שאני עושה, אני מייצר תוכן, מניח שלא מעט מהמאזינים ראו איזה סרטון או שניים שלי בתקופה האחרונה, וחוקר את העולם הזה לעומק ולרוחב, כיף גדול.
0: אמרת, עדן, שאתה עוזר לאנשים בעצם לעשות שינוי מחשבתי, שלדעתי זה בעצם האתגר הכי גדול שיש שם בעידן הבינה המלאכותית, כי בעצם אנשים... לא מבינים מה זה התפיסה הזאת של לדבר עם מכונה. לא משנה אם זה צ'אט, מודל שפה, או לא משנה אם זה באמת יהיה רובוט חי, שכבר אנחנו מקבלים לקבוצה שלנו סרטונים מכל העולם, מסינגפור, ומבטומי, ומכל מיני מקומות שכבר רובוטים מתחילים ממש להסתובב בינינו, לא משנה אם זה לצורך ניקיון, לקחת הזמנה, או סתם לפרסם איזשהו... מוצר רוחנות, ממש אנחנו כבר מתחילים לראות רובוטים שמתחילים להסתובב בין הרגליים. ולדעתי, האתגר הכי גדול של העידן החדש, זה בעצם איך אנחנו הולכים לדבר עם מכונה, איך אנחנו ניגשים למכונה, ואני מאמין שזו עבודה מאתגרת, מה שבחרת לעצמך.
2: <תאז> לגמרי, אנחנו... בהקשר למה שאמרת, אני קורא לזה עידן המאמנים, עידן האוטודידקטים ועידן הארכיטקטים. כאילו, בן אדם בעולם החדש, צריך לדעת לאמן, ואתה חייב להיות אוטודידקט מופרע, כי כל יום יוצא כלי חדש, אם תחכה לאיזה קורס שנרשמת אליו עוד חצי שנה, אז העולם משתנה מאוד מהר. ובהקשר השלישי, שזה עידן הארכיטקטים, ככה אני רואה את זה לפחות, אז אם פעם היית צריך לחשוב בעצמך, בוא נלך רגע מאה שנה אחורה, היית רוצה ללמוד, לא יודע, היית רוצה לכתוב משהו או לעשות משהו. אז היית צריך להתחיל ללכת ולדבר עם אנשים ולהבין איך אני עושה את זה ולכתוב בעצמך. ואז הגיעו הספריות, ואמרו לך, בוא ננגיש את התוכן אליך. ואז הגיע אינטרנט, ועוד יותר טוב. ובעידן הבינה המלאכותית, אם פעם היינו צריכים לכתוב בעצמנו, ולחקור בעצמנו, וללמוד, ולייצר את זה, הרי שהיום, ככה אני רואה את זה, אנחנו צריכים יותר לחשוב על מה אנחנו רוצים לעשות. אני רוצה לייצר סרטון, אני רוצה לכתוב ספר, אני רוצה הם, לעשות פוסט לרשתות החברתיות לראש השנה, לחפש את הכלים שיכולים לעשות את זה עבורי, ואז להשתמש בככה קורטוב של חשיבה ביקורתית, או קצת יותר מזה, בשביל לראות את התוצר שיצא לי ופשוט לדייק ולהתאים אותו. אז זה באמת דורש חשיבה שונה לגמרי, אחרת ממה שהתרגלנו. קשה מאוד לעשות את השיפט הזה, כי אחת המיומנויות הכי חשובות בעולם החדש, להשתנות ולהגמיש את החשיבה שלנו כל הזמן. אדפטיביות, לגמרי. הייתי אומר, זה חלק מהאבולוציה.
1: לגמרי. היכולת שלנו, בני אדם, להתאים את עצמנו. ופה זה נדרש, מה שנקרא, ביתר סט, בטח שטכנולוגיה מתפתחת כל כך מהר. תרשה לי לשאול אותך, אדן ביבס, ביום יום שלו, מה, מה הטכנולוגיות העיקריות שבהן הוא משתמש, שמשפיעות עליך,
2: משפרות את היום יום שלך, מייעלות אותך, עושות אותך טוב יותר, או לך טוב יותר? אז קודם כל זה מתחיל מזה שאני קם בבוקר, יש לי מברשת שיניים שמצחצחת עבורי שיניים. לבד, יודעת בדיוק איך אני צריך צח צחצח, <laughs> סתם. <laughs> למרות שזה לא כזה, נכון? לרגע האמנתם לאירוע, <laughs> זה לא כזה מופרך בעולם <laughs> שלנו. <laughs> um, אז קודם כל, אני, אני חושב שכמו רוב מי שמשתמש בבינה מלאכותית, אז צ'אט GPT מככב אצלי בענק. באופן כללי, אני חייב להגיד שכתפיסה, um, אני אוהב לקחת מער... מעט מערכות יחסית, ועליהן לעבוד ולעשות הרבה דברים, בין אם על ידי אוטומציות, שבזה אתה המלך מקס, אבל גם בלי אוטומציות, זאת אומרת, נגיד ChatGPT 4 עם הפלאגינים שלו, יכול לאפשר לי ממערכת אחת לעשות המון 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 דברים, במקום להשתגע על מלא מערכות. אז ChatGPT הוא כוכב אצלי, קלוד הוא כוכב אצלי, שמי שלא מכיר במקרה, קלוד הוא בעצם גרסה שמאוד דומה ל-ChatGPT, רק הוא אומן בעברית, אפשר לעלות אליו קבצי PDF, אפשר לעלות אליו הרבה יותר תוכן. אני משתמש במידג'רני כמעט תמיד ליצירה של הסרטונים שלי, של דפי הנחיתה, לסטורי, לפוסטים וכולי. ובעוד מערכות כמו פיקלאבס, שהופכת לתמונות לסרטונים, לכל מיני דברים. מחולל חופשות בשם רומוויי, אם אני לא טועה, שזה אנחנו עכשיו מתכננים זרח דבש לתאילנד, אז הוא מככב שם. ובגדול, מאוד משתנה לפי הצרכים, אבל הבינה המלאכותית היא באמת נוכחת. היא נוכחת ביום יום. כשאני רוצה למשל למצוא רעיונות למתנה, אז אני יכול להגיד סתם, אבא של אשתי חגג יום הולדת לפני חצי שנה, מקווה שהוא לא יראה את הפרק הזה או ישמע אותו. <laughs> ו ו ואמרתי, רגע, מה אני קונה לו? אני רוצה משהו יצירתי מגניב. <laughs> אמרתי, טוב, נלך ל-Chat GPT. סיפרתי לו, תקשיב, הוא בן אדם, איש אשכולות, יש לו ידע, האמת מדהים, הוא כמו Chat GPT אנושי, <laughs> והוא מאוד אוהב לקרוא ולהחכים, והוא אוהב, לטייל, והוא אוהב ואחד הרעיונות שהוא נתן לי, האמת הראשונים, היה, תעשה לו מנוי למגזין שווה. אמרתי, איזה מגזין שווה אני מכיר? Epoch, לא יודע אם אתם מכירים, הייתי מנוי אליו תקופה, ועשיתי לו מנוי, וזאת הייתה מתנה מדהימה, שבאמת לקחה לי, לא יודע, כמה דקות, אז סתם כאילו אני שנייה מגרה את המחשבה לפני מה שאנחנו עוד נכנסים אליו, ל... בוא'נה, רעיונות למתנה, רעיונות לברכה, לפחות איזה בסיס. הם, זה דברים שאנחנו יכולים לעשות עם בינה מלאכותית, והם, איך, אז זה, זה, זה קורה באופן די קבוע. זה גם לגמרי תוקף את המכשול שבדרך כלל
1: יש לבן אדם. אני, אגב, אני בן אדם שמאוד קשה לו לקנות מתנות, אני חייב לציין. וזה באמת משהו שהוא משנה לי לגמרי את היכולת ללכת לקנות מתנה. אני לא יודע להגיע לרעיון לבד למתנות, זה קשה לי. ספציפית זה. ממש. אני רוצה שתשתף איתנו. שלושת הכלים הכי יעילים שאתה משתמש בהם, אבל באמת... מה שנקרא, שאתה משתמש בדברים האלה לצרכים יומיומיים, שהם לא, לאו דווקא עיסוק, עבודה, נגיד ציינת סרטונים וזה, אני רואה את זה כחלק מה... היותך בתחום ו, ודמות משפיעה, אבל באמת, אם נר, נרד ל... פשוט לא יומיום, להתנהלות
2: שלנו בבית, בני משפחה, חברים... אז בזמן האחרון, דיברנו על זה קצת קודם, אבל קלוד הוא די כוכב אצלי, מהסיבה הפשוטה שהעברית שלו היא ברמה מאוד מאוד גבוהה. Um, ואני מוצא את עצמי הרבה פעמים פשוט מתייעץ איתו על דברים. זאת אומרת, מכניס לתוכו מידע, הדברים שקרו, הדברים שאני רוצה לעשות, הרבה מזה זה גם מקצועי, אבל כן, יש דברים אישיים, סטייל הרעיונות למתנה שנתתי, או רעיונות לחופשה, um, ואני מתייעץ המון המון עם קלוד, אז יש לי ממש שימוש יומיומי בו. כנ"ל מי ג'רני, בגלל שאני מייצר תוכן, um, גם בלינקדאין וגם בפייסבוק, וכל אחד דורש איזו תמונה אחרת או משהו כזה, אז אני משתמש הרבה במידג'רני. שיתפתי קצת בשיחה המקדימה שלנו, שהתחלתי להשתמש גם במידג'רני בשביל יצירתיות טבעית שלי. למשל, זוג חברים שלי עברו עכשיו לדירה חדשה, ורציתי להפתיע אותם במתנה לדירה. אני חזק במתנות היום. Okay. רציתי להפתיע אותם במתנה, ואמרתי, איך אני נותן משהו קצת ייחודי? אז פה לא התייעצתי עם צ'אט הרעיון הזה עלה לי לבד. אמרתי, אני אעשה להם תמונה במידג'רני. שנכון, לפעמים אומרים, מג'רני זה רק עסקי, זה רק לפוסטים, אבל אתה יכול לקחת את התמונה הזו, ויצאה תמונה מהממת, לשים אותה באפ סקיילר, שזה גם כלי מבוסס AI שהוא בעצם מגביר את איכות התמונה, ולהדפיס אותה באיכות מאוד מאוד, מאוד גבוהה, כמו מנות דיגיטלית שנראית, בוא נגיד, הייתה חלום עד לפני, לא יודע, מה, שנה לעשות אותה לבד. ולתלות אותה בבית. אז אני עכשיו עובד גם על תמונה לבית שלנו ולחדר שינה, ככה עם עמי ג'רני. עם הקלוד אני מדבר המון. ושוב, נגענו מזה קודם, אבל צ'אט GPT בעינה, אני מנוי בגרסה בתשלום, צ'אט GPT 4, זה המלך הבלתי מעורער, עם הפלאגינים שלו, אז יש לי פלאגין, עכשיו, כשאני אומר צ'אט GPT 4, עם הפלאגינים, הוא למעשה יוצא מגבולות הצ'אט GPT. Mm -hmm. אז יש לי שם פלאגין שעוזר לי לנתח קבצי PDF, כל היום מגיעים אני מנתח קבצי PDF עם הפלאגין שנקרא ChatPDF. יש לי uh, פלאגין בשם WebPilot, שהוא יודע לקחת לינקים וללמוד. אז אם אני רוצה לכתוב דף נחיתה, וראיתי דף נחיתה יפה, אני אומר לו, קח תלמד רגע את המבנה של הדף הזה. או אם ראיתי איזה חופשה טובה, אז בוא תלמד מהחופשה ותייצר לי אחת כזאת גם. ויש עוד כל מיני פלאגינים, כמו קייק שמוצא לי מלונות, ועוד אחד ששכחתי את שמו שעוזר למצוא טיסות זולות. ו... ובעצם השילוב הזה, האקו-סיסטם הזה, שהוא יחסית בסיסי, כן? אתה אומר, ChatGPT, Cloud, Mid journey, זה השמות שכולנו מכירים, אבל אני באמת חושב שברמה היומיומית, לא צריך המון כלים. ו ואני אשמח להגיד עוד מסר למאזינים שלנו, ששומעים כל יום על כלי חדש, ואני מודה, גם אני עוצר תוכן, ואתה אומר, הכלי הזה יצא, והוא עושה ככה, והוא עושה ככה, והוא עושה ככה, והם איזה אוברוולמינג כזה, איזה הצפה כזאת של, וואו, כמה כלים, אני לא יודע חבר'ה, תתחילו בכלי אחד, תתחילו ב-Cloud, תתחילו ב-JPT, תתחילו בכלי אחד שיש לו יכולת לעשות עבורכם הרבה דברים בהתאם למשימות היומיומיות שלכם. תפתחו את המיומנות, תראו שזה ממכר, תתרחבו לעוד כלים. אז כן, זה פחות או יותר מה שקורה היום.
0: צריך רק לחדד באמת ולהגיד למאזינים שרצים עכשיו לחפש את Cloud באינטרנט, Cloud לא זמין עדיין בישראל בשביל... כן להשתמש בו, ובעברית המשובחת שלו אנחנו נצטרך לעקוף אותו דרך איזה VPN כזה או אחר. נכון,
2: ואני אוסיף שבגרסה האחרונה הוא גם דורש מספר אמריקאי. אימות ו-SMS. <אם> כן, אז יש משהו שנקרא juicy SMS, שאתה יכול לקבל מיילים פשוט אונליין. אז יש דרך, אני בדיוק רוצה להכין מדריך בנושא. אז... אז אני רוצה לשאול דווקא את
0: עדן, מהניסיון שלו. איך הבינה המלאכותית עכשיו משפיעה על כל העולם הזה של גיוס של עובדים? האם זה מייעל? האם זה מקשה את העניין?
2: כן, אז קודם כול שאלה טובה, כי אנחנו... בתפקיד שלי אני נפגש עם המון מנהלות, מנהלי משאבי אנוש בארגונים, ואני ככה חווה את זה מקרוב. אז ברמה הבסיסית, זה אומנם קיים כבר יותר מעוד לפני צ'אט GPT, אבל היום כשבן אדם שולח אה, קורות חיים, בטח ובטח אם זאת חברת הייטק, אבל זה התחיל אה, לחלחל גם למקומות שהם לא הייטק, אז יש רובוט שפשוט עובר על קורות החיים באמצעות NLP, מה שנקרא עיבוד שפה טבעי, יודע להבין ככה עד ש-GPT עובד וכולי, ויודע להבין שנייה מה כתוב בקורות החיים. ובן אדם שלא עומד בדרישות הסף, למשל של תואר או של ניסיון או כאלה, עין אנושית בכלל לא קוראת אותו. עכשיו, אני יודע שהמון מאזינים ודאי מכירים את הדבר הזה, אבל אני בטוח שיש כאלה שחידשתי להם, אז חשוב להבין שהרבה פעמים לא קוראים בכלל את קורות החיים שלכם, וככה Uh, מעבר לזה, אנחנו רואים היום המון מערכות שמדמות, מסמלצות למשל, uh, ראיונות עבודה. אז אם אני רוצה להתראיין, אני יכול להיכנס למערכת ולבקש שתסמלץ לראיון עבודה. אגב, אני יכול לעשות את אותו דבר בצ'אט GPT, בסדר? אפרופו מה שדיברנו קודם, לא צריך מיליון מערכות, אני יכול להיכנס לצ'אט GPT ולומר לו, תקשיב, אני, יש לי ראיון בחברה הזאת והזאת ביום הזה והזה. זה קורות החיים שלי, לעשות לו העתק הדבק על קורות החיים. בוא נעשה רגע סימולציה, מה המראיין יכול לשאול אותי ואיך אני יכול לענות לו. אז למשל, במקום הזה, עכשיו, אם אני לוקח לתפקיד של מנהלות ומנהלי משאבי אנוש, אז אם אני רוצה למשל לכתוב תיאורי תפקיד, אז אני יכול, אני יצרתי למשל איזה סופר פרומפט כזה בתוך ChatGPT, שנתתי לו המון 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 הגדרות, והשארתי שם פתח, לספר על החברה. ושיתפתי אותו עם מנהלות משאבי אנוש, ואמרתי להם, תקשיבו, כל מה שאתן צריכות לעשות, זה לשנות את, הש... את... את אוקיי? Okay, כאילו, מה הערכים, מה הוויז'ן, מה המישן, דברים מאוד כלליים שלכל חברה גדולה יש. ואת כל ההגדרות שהגדרתי, תשאירו במקום, והן מקבלות ישר אליהן תיאור תפקיד מותאם אישית, ברמה מאוד 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 גבוהה. אני הופתעתי מהרמה, כולל אגב תרגום בעברית לאחר מכן, זה מובנה בתוך הפרומפט, אז הוא מוציא לך באנגלית ומתרגם לך לעברית, ואתה רק צריך לעשות פינישים. אז כל העולם של תיאורי תפקיד, בניית תוכניות, אני רוצה עכשיו לבנות תוכנית לעובדים, תוכנית לימודים, תוכנית שיווק, תוכנית עבודה, מנהלות משאבי אנוש, או כל מנהל נתקל בדבר הזה. אז כל העולם של בניית תוכניות, אתה יכול למשל להעלות לו את התוכנית של שנה שעברה, או לומר לו במה אתה רוצה להתמקד השנה, או למצוא מודל של בניית תוכנית שאתה מכיר, למשל, אני אתן דוגמה, לקחתי מודל של תוכנית שיווק של האבספוט, מקווה שהאבספוט לא מאזינים, העליתי את זה, אמנם זה בגרסה בתשלום בצ'אט GPT, אבל גם הייתי יכול לעשות קופי פייסט, העליתי את הקובץ PDF של תוכנית השיווק, ואמרתי לו, תקשיב, למועדון שאני בונה, תעשה לי תוכנית שיווק בנוסח של HubSpot, והוא ידע לעשות לי את זה ברמה גבוהה. אז, אז עולם ה-HR משתנה לנגד עינינו, כמו גם רוב הדברים האחרים, ויש לזה השפעה גם על מועמדים, אבל גם על מראיינים או מגייסים. וההשפעה מחלחלת גם ל-day to day, מה שנקרא, לאיך אני יוצר תיאורי תפקיד, ואיך אני נערך לרעיונות, ואיך חברות עובדות, אבל גם למקומות קצת יותר רחבים, כמו מקצועות שמשתנים, ודברים שקורים כרגע לנגד עינינו, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך.
0: האמת שזו נקודה מאוד יפה, ככה זה טיפ לכל מי שמחפש עבודה, או מתמודד עכשיו עם רעיונות עבודה, ממש להשתמש ב-chat או בכל מודל שפה אחר, או כבוכים.
1: וקחו בחשבון שכנראה אנשים אחרים שמתמודדים בזה הרגע על אותה משרה כנראה עושים את זה. אז אני חושב שאפילו כולם חייבים להשתמש בזה כדי שיהיה לכם סיכוי להתקדם. היום כשאתה שולח קורות חיים, אתה גם רוצה להתייחס, יש בדרך כלל cover letter, כן? ואני יודע גם אפילו, עדן פה יתקן אותי אם אני טועה, אבל יש, אני יודע, ממש מזהים ביטויי מפתח, שאני צריך לדעת להשתמש בהם. בקורות חיים שלי כדי לקלוע לאותה משרה, וכמו שאמרת, שעין אנושית בסוף תראה אותי מעבר לבוטים
2: ובינה מלאכותית. מדהים. ודרך אגב, גם בזה, אני מניח, כן, אין לי ניסיון פרקטי בזה, אבל ההיגעון אומר לי, תבקש מ-Chat GPT את מילות המפתח למשרה הזו. הגיוני מאוד שהוא יכיר, בטח ובטח אם אתה מחבר אותו לאיזה פלאגין ופיילוט, נותן לו קישור למשרה, יש סיכוי שהוא ידע לתת לך את הבאז האלה. לקחת אותך רגע חזרה למקומות
1: של הכיף והפאן וזה. אני ראיתי שפרסמת כל מיני דברים על איך אפשר לשדרג חופשות. אם הייתי רוצה לבקש ממך את הטיפ האידיאלי לאנשים בבית שיוכלו מחר ללכת לממש את זה, והם יגידו וואלה, איזה כיף ששמענו את הפרק, פשוט להבין עם אדן ביבס, מה הטיפ הזה יהיה?
2: מגניב, האמת שהרמת לי להנחתה, <laughs> הסרטון שהכנתי על איך לשדרג חופשה, באמת התפוצץ, אגב, הוא התפוצץ בפייסבוק, אין לזה חוקיות. ומי שרק לא מכיר, אז אני אגיד, כי זה אחלה use case. הראיתי שם שרוני אשתי ואני, כשטסנו לאמסטרדם לפני כמה חודשים, אז טסנו לחגוג ארח דבש, ועלה לי רעיון, אמרתי, אולי אני אבקש מהמלון לשדרג אותי, אבל לא כל כך ידעתי איך לבקש ומה לעשות. ומה שעשיתי זה להיכנס לצ'אט GPT, לספר לו שאנחנו רוצים, שאנחנו טסים לארח דבש, למלון הזה והזה, בתאריך הזה והזה. ואנחנו רוצים לבקש שדרוג, מה, איך אנחנו יכולים לעשות את זה נכון. והצ'אט באמת נתן לי כמה רעיונות, תציעו ביקורות בבוקינג, תציעו שאתם תשווקו אותו, תציעו כך וכך. והוא ניסח לי מכתב, שלהפתעתנו הרבה באמת התקבל, ש... שמתי אותו בבוקינג תחת בקשה מיוחדת, יש את האפשרות. אז קודם כל, use מדהים, אפשר לעשות מחר בבוקר. אבל אם אני לוקח את זה יותר מקרו, שנראה לי שזה יכול לגעת ביותר עוקבים, הייתי נכנס לצ'אט GPT או לקלוד. מספר קצת מה אני עושה בחיים, ו, וזאת נקודה חשובה שאולי ניגע בה העניין של הקשר, ChatGPT חייב להבין הקשר. מספר קצת מה אני עושה, מה היומיום שלי, מה מעניין אותי, ושואל את הצ'אט, איפה אתה יכול להשתלב ביומיום שלי? איך אני יכול לשלב בינה מלאכותית ביומיום שלי, ולהגיד לו, תעשה לי את זה בבולטים, בשורות קצרות, אל תבלבל לי את השכל, תן לי רק רעיונות, ואחרי שאני מקבל רשימה, להרחיב על משהו מסוים. נגיד שהוא אומר לי, תקשיב, אתה יכול להשתמש בי כדי, אה, לא יודע למה זאת הדוגמה היחידה שעולה לי בראש כרגע, לשכנע את אשתך להוריד את הזבל במקומך, <laughs> <laughs> אולי כי אני נשוי טרי. <laughs> אה, אז אה, סתם, כן, לדוגמה. אה, אז, אז נגיד אני יכול לבקש ממנו לעשות את זה, כן? אבל אה, ברור שיש דוגמאות יותר קונקרטיות, סתם רעיון שעלה לי בראש. ו, ובעצם, אם אני מסכם, לבקש מהצ'אט, להתייעץ עם הצ'אט. היופי בצ'אט GPT זה שאתם לא צריכים להביא את הרעיונות בעצמכם. זאת אומרת, אם יש לכם רעיון מגניב, אבל אתם לא יודעים, תשאל את הצ'אט, איך אני עושה את זה? איך אני יכול להשתמש בך? זה אני, זה מה שאני עושה. איך אתה יכול לעזור לי בחיים? אתם תופתעו מהתשובות. לגמרי, לגמרי. קודם
1: כל אני מצטרף להמלצה, גם אני לפעמים שואל אותו שאלות, כמעט על כל דבר. לפעמים אני ככה תוהה עצמי, אני מגזים אולי כן, קצת? כן, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא קצת אחרת שקשורה לעבר שלך. בעבר היה לך מועדון כושר עם הרבה מאוד מתאמנים ומאמנים וככה, יש לך זיקה לעולם הזה של הכושר. רציתי לשאול אותך, אתה מוצא חיבור בין בינה מלאכותית לכושר? האם יש כלים שאולי מותאמים לעולם הזה? או אפילו איך בכלים הקיימים
2: אפשר כן בכל זאת לשלב את זה בחיים הספורטיביים שלנו? מגניב, אז נכון, לפני שנה אני מכרתי את העסק והתקדמתי למשהו אחר, ומאז אני חייב להודות שאני ממשיך להתאמן ב-good old way כמו שאני התרגלתי, ופחות חקרתי לעומק את העולם של AI בכושר, אבל אני יכול להגיד ששמעתי על המון אנשים ברמה הבסיסית שנעזרים בצ'אט או במערכות אחרות כדי לבנות תוכניות אימון, סלש תוכניות זונה, והצ'אט יודע לעשות עבודה די טובה, כמובן שתמיד כדאי שעין מקצועית תעבור על זה, בדיוק כמו שאני יכול לנסח איזה תקנון משפטי, אבל בסוף אני אתן לעורך דין כי אני אין לי את הכלים. אז זה ברמה הבסיסית. ומעניין להסתכל על חברות, כמו למשל מירור, למי שמכיר, שהיא חברה שבעצם פיתחה מראה מיוחדת כזאת, היא מאמן שעומד מולך, ומראה לך בדיוק, מדריך אותך מה לעשות. תחשבו שיש לכם מראה בבית, היא מאמן והיא מראה לכם מה לעשות, אני לא בדקתי את זה לפני הפרק, אבל אני בטוח שאם נבדוק על מערכות כמו Mirror, או כמו החברה הזו שברח לי שמה שעושה את האופניים, Peloton, אם אתם מכירים, היא עושה ספינינג, חברה ששווה, לפחות אז שק... או יצא לבורסה ב-8 מיליארד דולר, היא שולחת לך אופני ספינינג הביתה, ומחברת אותך למערכת עם שיעורים בלייב. אני בטוח שאם נסתכל פנימה, החברות האלה כבר הטמיעו AI בצורה כזו או אחרת. אבל אם יורשה לי, אני אקח את השאלה לכיוון אחר. ואני חושב שאם לפני שנתיים, שלוש, לפני ChatGPT, ראינו חברות שהתלהבו, הכניסו איזה פיצ'ר, צ'אט אוטומטי שמדבר איתך ועוזר לך לאיזה שאלה. והיום אנחנו בעידן שהרבה חברות עושות אינטגרציה מלאה ל-ChatGPT, ופתאום נותנות מענה שממש מרגיש אנושי, או אנשים שממש מדברים איתך וכאילו אינטגרציה, אני חושב שה-next זה הפאזה הבאה של הדבר הזה. יהיה הרבה חברות שירצו לבנות נכס לעצמם ולבנות, לעשות פיינטיון למודל, מה שנקרא לאמן מודל משל עצמן, ויש שם, אפשר לעשות את זה נגיד ב-ChatGPT, כדי שהפתרון שלהם יהיה פרסונלי אליהם. כי ברגע שכולם עושים API ל-ChatGPT, API, אני רק אגיד למי שבמקרה לא מכיר, זה חיבור למוח של ChatGPT באתר שלכם או בוואטסאפ שלכם, אז זה כבר נהיה רגיל, ואני חושב שזה יסחוב מים בחודשיים-שלושה אבל אנחנו נראה יותר ויותר חברות, ולשאלתך, אנחנו, אני בטוח שנראה את זה גם בכושר, שיפתחו מאמנים וירטואליים, אבל, אבל מדויקים, על סמך הדאטה שיש להם. נגיד, לפלוטון יש המון דאטה. אם אה, מגדר מסוים, אישה או גבר, בגיל מסוים, כמה הם מתאמנים בשבוע, באיזו מהירות, באיזו עצימות, בני כמה הם, הם, כל מיני דברים כאלה, הם ייקחו את הדאטה שיש להם, מירור תיקח את הדאטה שיש להם, תשתיל את זה על מודל כמו ChatGPT, או כל מודל אחר שמאפשר לעשות FineTune, והם ייצרו מודל משל עצמם עם מאמנים מותאמים אישית, שמותאמים על בסיס הדאטה שלהם, עם תוכניות זונה שאולי הן מותאמות בצורה כזו או אחרת, ולדעתי לשם זה ילך. מעניין יהיה אה לראות עוד כמה חודשים אם צדקתי או לא. יש מצב שאני גם בעבר, וזה כבר קורה היום, אז... ומה יהיה עם כל המאמנים? זאת השאלה. המאמנ... ואז
1: המאמנים יגידו, יצאו להפגנה. הולכים להחליף, הבינה המלאכותית מחליפה מאמני כושר.
2: המאמנים יאמנו את המאמנים.
1: ואנחנו נגיד למאמנים שאתם צריכים לכתוב הנחיות לבינה איך לכתוב תרגילי כושר. לאמן את המאמנים, מה שקרה? זאת שאלה מעניינת. יש פרסומת של היינקן, אגב, שצוחקים על כל הסיפור הזה שהכל בינה מלאכותית, הכל בינה מלאכותית. אז הרובוט הוא מסיים את העבודה הראשון, ועושה הכל, והוא מקום ראשון בעבודה. קיצר, מוצלח ואז בסוף עובד, עובר ליד בר, רואה אנשים שותים אייניקן, והוא לא יכול. <laughs> וזה כל ההבדל. <laughs> פרסומת גדולה. <laughs> גם בדיוק על הבול בפוני מבחינת ההייפ וה...
2: והנושא. <laughs> יש לי מעון ליד הבית, יש להם שעה קבועה ביום, שזה בוכה, אני כבר מזהה אותם לפי הבכי. אגב, אולי אפשר להשתמש בבינה מלאכותית בשביל, <laughs> בשביל להשתיק אותם <laughs> או בשביל... <laughs> <laughs> אגב, אתם יודעים שזה מעניין, בינה מלאכותית שתשמור על ילדים, זה יגיע לשם, כאילו, אנחנו מבינים את זה, כן? היא תשמור על ילדים, תפתח <תכנולוגית> אותם. טכנולוגיית ניטור כבר קיימת. מצלמות נכון. כבר
1: קיימות. מה שנשאר הוא לייצר, לא יודע, מחסומים פיזיים. אז באמת רובוט שיוכל רגע, הופ! הוא שם יד, נגמר הסיפור. וואי, טרלול, זה בכל בית. זה הנני החדש. מה <מאת> זה שם יד? עכשיו, יש לך רובוט מטייל בבית. מבוסס בינה מלאכותית, קורא את הסכנות, רואה את הילד, שלוש מטר מהמדרגות, הוא כבר יודע
2: לעשות את החשבון. כן? הוא סתם להכין לאוכל, לשבת איתו, לשחק איתו. מרה שחורה אני מניח שראינו. וואו. לא? כן, ברור שכן. אז יש את הפרק עם הרובוט, אתם מכירים, הרובוט, המיני רובוט הזה. אין מדע בדיוני יותר. מדע בדיוני... נהיה ריאליטי.
1: זה... זה... זה ריאליטי. זה מדע! אני מצטער, מדע בדיוני הוא מדע חשיפה למדע העתיד. ככה אני רואה את זה. כל מה שראינו וחשבנו שהוא מטורלל לחלוטין ולא הגיוני וזה. אפרופו, זה כבר כאן.
2: אפרופו, קראתי עכשיו באותו אפוק שקניתי לאבא של אשתי, כי כשאני בא בשבתות עם ירושלמי ואני ישן שם, אז אני קורא את האפוק הזה, בכלל יצא לי מטלה טובה, תוריד בארי. קנית לא נעים להגיד, לפעמים אני גם לוקח את המגזין שהוא כבר קרא אליי, ויצא לי אחלה מתנה שקניתי לעצמי. הצעתי גם שנון, גם מצחיק, כל בזכות שאת שאת GPT, תראו מה זה. סתם, יואב, אני צוחק. אז קראתי שם שב-2024 הולכת להיות אולימפיאדה בפריז, והולכות להיות מכוניות מעופפות, שיקחו אנשים ממקום למקום. עכשיו, זה לא בינה מלאכותית פר-אקסלנס, כמו שאנחנו מדברים. ואגב, זאת חברה ישראלית שמפתחת, אבל זה חלק מהאקו-סיסטם שאנחנו נחיה פה עוד עשר שנים. מכוניות מעופפות מפאתי העיר, שמביאות אנשים, נגיד, מנתניה לכניסת תל אביב, ואז מכונית, סליחה, מעופפות שלוקחות אותן, ומכונית אוטונומית שלוקחת אותו מהמקום שהוא עצר לעבודה, ותוך כדי מערכת שמדברת איתו, והכול יהיה קו-פיילוץ כאלה שיעזרו לנו לחיות. תשמע,
0: אני, אני בעד בכלל שבוא נלך לעבוד כולנו מהמטאוורס, לא נצטרך לצאת מהמיטה. ומטאוורס
2: בכלל נחיה בעולם וירטואלי כזה, שאם אני לא טועה...
0: העלית גם וידאו שקשור לסיכום,
1: לדעתי, קבוצות וואטסאפ. סיכום קבוצות
2: וואטסאפ. אה, לסיכום הקלטות.
1: אה, רק הקלטות.
2: הקלטות. אז זה מספר וואטסאפ, פיתחה אותו חברה ישראלית שאני מודה שלא מצאתי את המקורות שלה, ניסיתי לחפש, לא מצאתי, אבל אתה מעביר לשם הקלטה, אתה שומר את המספר, אני שמרתי אותו תחת ארוך מדי, לא שמעתי. מושג חדש בישראל לאמלש, והעברתי את המעביר את ההקלטה לשם עד שלוש דקות, והיא תמלול של ההקלטה, עם סיכום של מה הבן אדם רצה לומר, ואם אין רעש רקע נוראי, היא עובדת לא רע בכלל. בעברית לא בכלל. גם? בעיקר בעברית. היא חברה ישראלית שפיתחה, ואני חושב שבאנגלית זה כמעט ולא עובד. כל מי שהתנסה אמר לי באנגלית... שכרה. אמר לי באנגלית זה לראשונה, לא עבד לי.
1: לראשונה, זה לראשונה זה בעברית. לראשונה, <laughs> קודם כל עברית.
2: <laughs> הסיכום זה מגניב, זאת אומרת, <laughs> זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זאת אומרת, זו שיחה מאוד חשובה, אתה יכול לראות את הסיכום, להבין את הראש. אבא עכשיו, שנמצא בקבוצה, או אמא, שנמצאים בקבוצה של הגן, והם רואים את המספר המפחיד, 294, אז אפשר לקחת copy-paste לקלוד, כי אין לו, אין לו גם מגבלה. <laughs> מסקנה,
0: הרבה. אבא, אתה צריך פשטידת ברוקולי, ביום <laughs> שלישי הקרוב. <laughs>
2: בדיוק, בינה מלאכותית שמגיבה מהר, היא מזהה שהגננת כותבת שיש איזה אירוע ומי מביא מה, וישר... אתה הכי פשוט. אתה הכי פשוט, ישר, פשטיטת ברוקולי, הלכת רחוק. בקבוק מים וחיוך. זה מתחיל מזה ונגמר טריקות מבוצ'ריה ביפן שמביאים... אחד נביא קריסטל מבני ברקל.
0: השימושים ברעיונות שאנשים מביאים איתם לטכנולוגיה הזאת לא מפסיקים להדהים אותי, באמת.
2: נכון, ואני אגיד עוד משהו בהקשר הזה, שזה עולם שהמגבלה היחידה היא פאקינג דמיון. אין, זהו, אחי, הכלים קיימים. צ'אט ג'י פיטי קיים, מה אתה עושה איתו? up to you. הדמיון זה אני מתאחיד. אני
0: חושב שיש לנו שם לפרק. לנצח את הדמיון. טוב. אהבת? חזק מאוד.
1: אני חושב שלמאזינים שהאזינו כאן היום, יש היום הרבה דברים שהם יכולים כבר מחר לממש. כבר מחר הם יכולים לנסות להוזיל את החופשה הבאה שלהם. או
0: כל דבר אחר.
1: לסכם אולי את המנהלת או המורה של הילדים בבית ספר. או אולי לסכם את האישה והחברים בהודעות קוליות, או כל דבר אחר. ראינו איך זה בא לידי ביטוי בעולמות משאבי האנוש. ראינו איך למעשה זה בא לידי ביטוי בכל היבטי החיים. ומפה אנחנו צריכים לקחת את זה, כל אחד לראות איך הוא מכניס את זה כחלק מהחיים שלו. אני חושב שזה באמת בלתי נמנע. אז מה שנקרא, בנימה אופטימית זו, אנחנו נודה לעדן ביבס. עדן, תודה
0: רבה, רבה, רבה.
1: פינה מזמנו היקר, תודה לכם, תודה לכם. אחים יקרים אתם. שמחנו מאוד, תודה רבה על המילים המעניינות, על דברי הטעם. תודה רבה על דברי הטעם. ותודה
0: רבה לכל המאזינים ולכל הפידבקים הטובים שאנחנו מקבלים.
1: אין עליכם, תודה רבה.
0: ביי ביי.